0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Luciano Potter e Andressa Xavier
1: Exatamente, chegando com mais um timeline Segunda-feira, dia 15 de março de 2021 15 de março de 2021, 10 horas e 6 minutos Neste exato momento, o céu na capital do Rio Grande do Sul está nublado Temperatura de 24 graus agora E a gente chega aqui no timeline Com o programa e seus queridos patrocinadores Que são eles Grupen, Multisoluções tecnológicas para o desafio da sua empresa Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia O site é guimarães.ind Ponto .br índice de Indústria, IND também com a gente, Clínica Alfa Men, disfunção er erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Aliás, a Clínica Alfa Men já atingiu a marca de mais de 10 mil, quase 15 mil pacientes atendidos em todo o Brasil, sempre com o compromisso de manter a mesma dedicação, respeito e qualidade no atendimento nas três cidades onde tem clínica Alfa Men. São elas, Belo Horizonte, Curitiba e aqui em Porto Alegre. A clínica Alfa Men reitera e agradece e aguarda a sua ligação para fazer uma consulta e agendar essa consulta 3013, 78. 1, 7, 2, 30, 3, 7, 1, 7, 2. Clínica Alphaman, sexo, a saúde, recupera a confiança e o prazer, responsabilidade técnica, Cris Grecos, Cremers, número 34952. estes são os patrocinadores de hoje no Timeline, com Clínica Alphaman, com grupo com Doces Guimarães, Intimundo Jazz e da Bom
2: Dia, outra apresentadora de hoje, Andressa Xavier, seja bem-vinda Andressa, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Potter? Bom dia para ti, bom dia para os nossos ouvintes. Sempre uma honra, um prazer chegar aqui nesse programa que tem esse jazz, esse clima, essa música. E <risos> eu quero desejar para os nossos ouvintes, Potter, uma boa semana e que nós façamos a nossa parte para que essa semana seja boa. Porque nós sabemos que ela já começa com dados preocupantes, com números que assustam, que nos deixam realmente com medo. E estou falando, obviamente, do coronavírus, que é essa praga que já nos assola há exato um ano... Que nós sejamos bons com a semana também, né? que nós colaboremos para que esses números possam melhorar, embora a gente saiba que ainda vai piorar. Estava ouvindo há pouco o governador Eduardo Leite falando que abril também deve abrir com bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul, deve mudar o sistema de flexibilizações a partir da próxima semana, da próxima segunda-feira, mas a situação ainda é bastante perigosa. As pessoas precisam se cuidar, não pode se aglomerar. Se sair, use máscara.
1: É por isso que a gente está indo para o fronte, né? Nossos repórteres já estão indo para o fronte. A gente está ouvindo o máximo possível de pessoas que estão lá para contar para a gente o que está acontecendo. A coordenadora do grupo de trabalho de enfrentamento ao coronavírus do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutora Beatriz. Doutora Beatriz, desculpa, eu vou errar o seu sobrenome. Por favor, eu quero que a senhora fale.
3: Beatriz Chan, Bom dia.
1: Muito mais fácil do que eu imaginava, Beatriz chama. Uh, eu imagino que... Bom dia, bom dia para a senhora, boa semana. E né? é, eu queria que a senhora pudesse contar para a gente, para mim e para Andressa aqui, para os ouvintes, o que está acontecendo no Hospital de Clínicas, né já que a senhora trabalha diretamente no enfrentamento ao coronavírus. Qual é a situação de agora, 10 e 9, do dia 15 de março de 2021, por favor, doutora?
3: A situação é muito crítica, nós temos uma situação de lotação em todas as áreas que nós atendemos pacientes com Covid. Ontem à noite, então, aproximadamente entre 9 e 10 da noite, nós fizemos uma reunião eh, por uma demanda da emergência. Nossa emergência estava com 88 pacientes, sendo que desses 88, 48 críticos, isso nós estamos falando apenas de Covid, e 24 em ventilação mecânica. Então, nós tivemos que fechar a emergência, pelo menos para a demanda espontânea, que a gente chama, o paciente que chega e acessa a emergência direta por por sua própria vontade. E, e, e isso permitiu que, no decorrer da noite, alguns leitos foram disponibilizados pelo CPI, que está constantemente fecha, lotado, constantemente nós temos as nossas 105 vagas, nossos 105 leitos sendo ocupados, inclusive com mais do que essa, esse quantitativo, mas no decorrer da noite sempre existem, né, Uh, alguma transferência de um paciente para a enfermaria. A gente naturalmente sabe que na Cti temos óbitos. E também na enfermaria uh, tivemos algumas transferências de pacientes uh, com maior contaminação, para uma área de menor contaminação. E pudemos, então, acordar hoje com a emergência já com 74 pacientes, que é um número bem grande, ah. mas mais adequado, vamos dizer assim, com 20 em ventilação mecânica.
1: Doutora, quando a senhora fala fechar a emergência, é emergência para pacientes do de, de coronavírus, da, da Covid-19 ou a emergência, a emergência geral.
3: Não, a emergência é só para pacientes Covid. A nossa emergência geral, ela 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 tem uma área muito menor do que usualmente ela tinha, é claro, os pacientes procuram menos, eles estão em casa e existe uma dificuldade de acesso de fato, mas nós deixamos acesso à demanda espontânea apenas à emergência Covid. Nós entendemos que o sistema funciona bem como a rede estaria organizada numa situação uh, usual, onde os pacientes procuram os postos de saúde, os pronto atendimentos, lá eles são criados, avaliados e decidido por esses profissionais e pelos reguladores qual é o paciente que precisa vir para o hospital. Essa essa organização tem se perdido, é claro, porque os pronto atendimentos estão lotados. Então a gente entende que as pessoas ficam desesperadas. Mas ao procurar a emergência, a gente tem um, entre aspas, um fura-fila. Nós temos uma desigualdade de acesso. Enquanto se a gente focasse nos pronto-atendimentos, como é usualmente a regulação, diariamente, às 11 da manhã, todos os hospitais se reúnem com a regulação e distribuem esses pacientes que, tão, que estão precisando desse acesso. Então, essa forma é uma forma mais igualitária de acesso ao sistema. Mas é claro que isso uh, é organizado pela Secretaria Municipal. Ontem nós comunicamos o, o, a Secretaria Municipal da Saúde, o secretário, o uh, doutor João Marcelo, que organiza a alta complexidade. E estamos com a emergência fechada para demanda espontânea até o início da tarde, quando se tem uma reunião com todos os hospitais da Secretaria Municipal para se ver quais são as alternativas nesse momento de tão elevada procura e lotação de todas as instâncias que a gente pode ter.
2: Doutora, qual é o perfil das pessoas que estão procurando a emergência agora e como elas chegam? Porque nós temos relatos de pessoas que não, não dão atenção para os primeiros sintomas e aí já chegam numa situação mais crítica. Como a senhora tem observado essa chegada na emergência?
3: Nós temos a chegada de pacientes de variadas tipologias. É que a grande maioria dos pacientes que nós uh, deveríamos estar recebendo e recebemos são os pacientes que vêm por ambulância, quer seja do que a gente chamar PH primário, quer dizer, aquele paciente que é atendido em casa pelo SAMU e é trazido para para alguma instituição, quer seja esse paciente que está no pronto-atendimento. Então, sim, pelo fato de a gente ter uh, filas grandes para acessar os hospitais, a partir dos pronto atendimento ou a partir do SAMU, esses pacientes têm chegado um pouco mais tardiamente e, e esses pacientes são muito graves. Tanto que nós temos hoje, na emergência, 20 pacientes em ventilação mecânica. A ventilação mecânica ela é um procedimento para ser aplicado dentro de uma CPI, não uh, numa emergência. É claro que a gente tem profissionais qualificados, a gente tem uma enfermagem qualificada, fisioterapia ajudando, e a gente consegue dar essa assistência, mas definitivamente não é a assistência ideal que a gente deveria dar, estar dando para esses é. pacientes.
1: E doutora, a média de idade caiu, baixou, mais jovens estão aí?
3: Nós recebemos pacientes mais jovens, sim, no início de março e final de fevereiro, provavelmente relacionado às grandes aglomerações que a gente viu no decorrer das férias, o grupo do pessoal que foi o litoral, carnaval, enfim, mas agora lentamente nós estamos vendo um aumento de idade de novo, sugerindo fortemente que não é só a questão da variante P1, que é mais contagiosa e, e, e afeta também todas as idades, mas... Especialmente o comportamento dos jovens. A idade começou a subir de novo agora, que passou aqueles casos que se contaminaram lá atrás, no carnaval e poucos dias, poucas semanas antes do carnaval. É bem interessante isso que a gente tem visto agora.
1: Então vocês conseguem, Andressa, desculpa, linkar perfeitamente o comportamento né, da sociedade com o que chega aí. Vocês conseguem mapear, assim, né? Sim. Vamos lá. As últimas Não. peças foram no Carnaval. O Carnaval aconteceu há cerca de um mês, mais ou menos. Exatamente. Agora que vocês estão tendo a oportunidade de voltar a ter aquele quadro que se tinha de uma Covid. Não estou falando que está tá melhor a coisa. Eu digo só Sim. em relação à idade das pessoas.
3: Exatamente. Acabaram pacientes... as aglomerações,
1: acabaram Isso. os mais jovens no hospital.
3: Exatamente. Nós tivemos pacientes com 27 anos, 34 Uh, não é, assim pontualmente e uma média de idade que baixou uh, e nós tivemos mais pacientes uma média de idade mais próxima de 50, porque, porque a gente fez uma média, nós pegamos esses jovens e os mais velhos e agora lentamente com o comportamento um pouco da sociedade, de um pouco de restrição, certamente longe da restrição que nós precisaríamos nesse momento, mas ok, duas semanas de bandeira preta, a gente já começa a ver essa, essa idade subir. Quer dizer que, certamente, o comportamento da sociedade no decorrer de fevereiro, início de março e do carnaval uh, foi responsável por esse grande número de jovens que a gente recebeu uh, no final de fevereiro e início de março.
2: Alguns ouvintes perguntam e dizem que ah, mas as emergências de Porto Alegre sempre estiveram lotadas, os hospitais sempre estiveram lotados. Qual é a diferença que a senhora pode nos contar? A senhora que realmente conhece a linha de frente é, como especialista nesse espaço que a senhora comanda.
3: É, eu discordo. Nós, nós aqui no Hospital de Clínicas e também o Conceição passou por esse processo que foi um treinamento que a gente chama Lean nas Emergências, que é uma... Um, uma melhoria de uma série de processos uh, orientados uh, por pessoal de engenharia de produção que uh, aplica seus conhecimentos de engenharia de produção dentro da área da saúde. E esse trabalho nós fizemos aqui no Clínicas no decorrer uh, do final de 2018, durante 2019. E todo esse período nós tivemos uma lotação da emergência muito melhor do que historicamente a gente tinha, com todas as melhorias de processos. Então, nós vínhamos com a nossa emergência com uma lotação muito ok, muito adequada, com um atendimento primoroso dos nossos pacientes. Mas é claro que não tem sistema que funcione com o volume de pacientes que nós uh, viemos recebendo nos últimos tempos. Tanto que hoje nós temos, então, essa lotação de 74 apenas de Covid na emergência. Né? Apenas. Sendo que o hospital de clínicas como um todo, que tem aproximadamente 800 leitos, vocês vejam, 800 leitos de cirúrgicos, clínicos, pediátricos, obstétricos, psiquiátricos, enfim, nós temos 300 pacientes aproximadamente com Covid. Ou seja, uma única doença ocupando 300 espaços aqui dentro do hospital. Isso não, 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 não tem como uma estrutura se manter uh, em longo prazo, porque nós tiramos o espaço dos doentes com as outras patologias.
1: Doutora, a gente tem no Brasil algumas discussões é, da Covid-19 que só tem no Brasil. Né? Uhum. É, é, e eu queria falar dois pontos com a senhora. O tratamento precoce, o chamado tratamento precoce e depois vacinas. Vamos primeiro com o tratamento precoce. Né? Uhum. Que as pessoas estão tomando por conta própria alguns tipos de medicamentos, um conjunto de medicamentos, né? É, eles têm funcionado, não têm funcionado, as pessoas que chegam aí estão tomando tratamento precoce, morre gente tomando, não, eles estão curando. O que, que a senhora pode, de maneira bem clara e médica, falar sobre uhum. isso?
3: Eu posso falar de maneira bem clara e médica que não existe nenhuma evidência científica comprovada de qualidade que uh, certifique que utilizar esses medicamentos, cloroquina, ivermectina, vitamina D, vitamina C, que é o que a gente vê no kit Covid, eles não têm nenhuma influência sobre a evolução da doença. Não posso te dizer quantos pacientes chegam uh, utilizando as medicações, porque essa é uma informação a ser resgatada dentro do histórico dos pacientes, não é uma, uma informação que a gente consiga uh, tirar do sistema automaticamente. Mas a, a literatura científica é muito clara. Então, é claro que o uh, um médico, um profissional ou uma pessoa que tome por sua conta esse medicamento, numa doença que mais de 90% das pessoas como um todo elas vão ter uma evolução favorável, pode imaginar que o seu paciente respondeu ao medicamento. Mas, na verdade, é porque a doença, em geral, evolui de uma forma favorável. né? E aqueles pacientes que evoluem de uma forma desfavorável, eles iriam evoluir uh, desfavorávelmente de qualquer maneira. Porque isso, a literatura científica com seus ensaios clínicos randomizados, que é a melhor evidência que a gente pode ter, não conseguiu comprovar para a cloroquina. Uh, a ivermectina, nós não temos ensaio clínico randomizado, parece que semana passada saiu... Um estudo sugerindo que não tem efeito. E os uh, agentes que melhoram a imunidade uh, são uh, teorias mecanísticas de estudos experimentais, uh, celulares, que não tem nenhuma comprovação em estudos de boa evidência. Então, não, não, não se baseiem nisso, não usem isso, não vai mudar nada a evolução da doença e se isolem, procurem não transmitir para outras pessoas, essas pessoas que têm a doença inicial e se tiverem realmente uma evolução desfavorável, uma falta de ar, tosse eh, excessiva, não estão bem, sim procurar o posto de saúde, o pronto atendimento, para tá? Que possam ser atendidos dentro do que é uh, o que a ciência comprova hoje que é que é efetivo.
1: E para acabar, vacina. Sim. Essa está então, dando certo. Essas essa resultados da... são positivos.
3: Aliás, tem ouvinte Exato.
2: perguntando aqui, tem alguém chegando em estado grave que já, já tinha sido vacinado? Tem uma, essa pergunta é. repetidamente no nosso WhatsApp.
3: Sim, o que, que acontece? Nós temos poucos pacientes já com estado vacinal completo, como a gente disse. Estado vacinal completo é ter feito as duas doses de vacina e ter passado pelo menos duas semanas, aí depende se é a Coronavac ou se é a Oxford. São pouquíssimas pessoas que têm estado vacinal completo. Então, sim, a gente pode dizer até de pessoas colaboradores aqui do hospital, porque nós tivemos uma vacinação bastante precoce dos nossos profissionais, e a gente recém começou a fazer a segunda dose, então poucas pessoas têm estado vacinal completo. É importante deixar claro, a vacina previne dos casos graves. Ela não previne a pessoa de contrair a Covid em casos leves a moderados. E, além disso, é provável que não previna que essa pessoa que foi vacinada e teve um caso leve transmita para alguém. Então, a, a vacina não libera as pessoas de usar máscara, a vacina não libera as pessoas de terem contato com outras pessoas, porque eu posso, como vacinada, ter uma forma leve e contaminar uma pessoa que não está vacinada. Mas, sim, uh, os casos que nós temos visto uh, de pessoas que ainda foram para CPI tendo sido vacinadas são pessoas que tiveram apenas não tiveram o seu estado vacinal completo, uma dose única de vacina. Então, a gente só vai poder ter uma ideia do efeito da vacina, que a gente já está vendo em outros locais, nos Estados Unidos, já está vendo essa queda uh, dos casos, quando a gente tiver estado vacinal completo e mais algumas semanas, para que a gente possa dizer, olha, vão cair os casos uh, casos graves, que são os que realmente tornam o nosso sistema de saúde inviável, né?
1: Perfeito, perfeito. Coordenadora do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Coronavírus do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutora Beatriz Chan. Muito obrigado pelo carinho de estar com a gente.
3: Certo, obrigada para vocês. Bom dia
1: a gente vai seguir vou pedir para a gente pular do clínicas para Santa Casa Andressa para a gente ter né bem um retrato do que está acontecendo né tem várias informações que chegam se repetem né de quem está por lá né e a gente está tá tentando acompanhar mostrar exatamente tudo isso aí né
2: é, e que são mais que números né Potter a gente tem acompanhado aqui hoje de novo Porto Alegre chega nas UTIs ou seja pacientes em estado grave ao maior número desde o início da pandemia são quase 119 de ocupação e o governador lembrava há pouco na atualidade que que há pouco mais de um mês, o Rio Grande do Sul inteiro tinha 800, 800 e poucos pacientes com confirmação de Covid na UTI. Hoje são 829 só aqui na capital sem contar 228 que estão em emergências aguardando por um leito de UTI. Por isso a situação é grave, por isso a gente precisa seguir falando sobre isso. Mas eu tenho uma boa notícia também, viu, Potter? Por os favor. Os ouvintes que estão perguntando sobre vacina, estou lendo em GZH, notícia desse fim de semana, internações de idosos com 90 anos ou mais, ou seja, os que já estão completamente vacinados na, na maioria, caem cai em 20% no Brasil após início da vacinação contra a COVID-19. O número São pessoas contrastando... que conseguiram
1: completar o fluxo, a, a, o, Isso. O, a vacinação completa, né?
2: Que estão imunizados, de fato, o primeiro grupo a ser vacinado com a primeira dose, consequentemente também com a segunda, e esse número, pela matéria que está aqui em GZH, contrasta com a alta de 10% no total de hospitalizações no mesmo período. Então, uma in... as internações caindo 20%. O que nós precisamos? Qual é a conclusão, Potter? Vacinar. A gente
1: vai para a Santa Casa de Porto Alegre agora com o diretor médico, doutor Antônio Calil. Tudo bem, doutor? Como é que estamos? Tudo...
0: Bom dia, Porto. Tudo bem. Bom dia. A Deus. gente,
1: a gente tenta dia, aproveitar doutor. o máximo possível das suas vozes aqui, a gente sabe... porque a gente sabe que o senhor... vocês param um pouquinho o trabalho para nos atender. E quando a gente... a gente consegue falar com os senhores e senhoras, a gente tem mais informação. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Beatriz. Como é que está agora a situação na Santa Casa, a situação linkada à Covid-19?
0: Bom, a situação é, é realmente crítica, né, Paulo? É, a gente está com a emergência com uma capacidade é, de atendimento de pacientes muito acima do que a gente poderia. Estamos com 13 pacientes com intubação, intubados na emergência. É, e além desses, nós temos 23 pacientes nas unidades de internação que necessitam ir para a UTI. Para você te ter uma ideia, agora, com pacientes abaixo de 45 anos, nós temos quatro pacientes que a gente vai precisar que eles vão para UTI num espaço breve. Então, a situação realmente é, é, é dramática, né? Como todo mundo tem visto e noticiado aí, é uma situação é, muito tensa. Aí. É, a gente faz de tudo para aumentar leitos. É, nós estamos com... 124 leitos agora de UTI, é, mas para ter uma ideia, lá em abril, em agosto do ano passado, quando nós tivemos o máximo de leitos, nós tínhamos 90. Agora nós dissemos, bom, 124 vai ser o nosso limite máximo, mas a gente viu que a situação está realmente cada vez mais dramática e, e pressiona muito né, a nossa emergência, então nós estamos agora fazendo mais um esforço e vamos conseguir, na nossa sala de recuperação do, do bloco Sarmento Barata, eh, conseguir mais abrir mais 20 leitos de UTI, chegando a 144 aqui na Santa Casa. Eh, mais os 20 que a gente tem lá em Gravataí. Mas, infelizmente, Potter, a gente sabe que não é suficiente, porque eh, a gente notou, durante o final de semana, o um aumento de pacientes chegando com necessidades de UTI muito cada vez mais intenso, né? Então, eh, apesar de se abrir leitos, a gente vê que eh, só isso não é suficiente. Eu tava ouvindo a, a Andressa, final da, da fala dela, eh, falando de vacinação, né? para parar essa, esse momento é só diminuindo a, a circulação do vírus e vacinação, né? Mas, claro que a nossa parte eh, de tentar aumentar o máximo de leitos, nós vamos fazer e continuamos fazendo
2: eu nunca vi, doutor Calil, tantos especialistas em emergência, em medicina, em remédios, em tratamentos como nós temos nesse momento aqui no Brasil. Estou fazendo uma, uma brincadeira, é claro, baseado na, nas redes sociais e nas respostas que a gente recebe aqui sobre, ah não, é um absurdo que se fala sobre isso sobre aquilo. O senhor que de fato está na linha de frente vendo a situação, qual a dica que o senhor dá para as pessoas que agora estiverem abertas para receber alguma orientação. O que fazer agora? A gente sabe que tem os cuidados básicos, mas nem todo mundo cumpre. A gente tem visto aquelas famosas cenas lamentáveis em vários momentos, especialmente aos fins de semana, em feriadões, tem Páscoa vindo aí. O que o senhor diria para a população gaúcha?
0: É, é impressionante, né, Andressa, que a gente tem aqui é, continuar com, com a mesma conversa, com, com a mesma receita desde o início, né, de que é, é necessário, e agora mais ainda, né, é, evitar as aglomerações, é, manter uma distância, se for encontrar alguém, manter uma distância de pelo menos um metro e meio, dois, é, usar máscara, usar álcool gel, é, porque o que, que a gente cada vez vê mais? Eu, agora, antes de falar com vocês, recebi é, uma ligação de uma médica chorando, porque a mãe, que tem setenta e poucos anos, não consegue um leito de, de UTI. Então, é, parece que as pessoas, que não é o caso dela, evidentemente, mas parece que as pessoas têm que ver alguém da família, algum amigo numa situação dramática para reverter essa essa ideia é, e, e, e dar importância para isso que a gente fala, porque como nós não conseguimos vacinar, e isso vai demorar um tempo, nós não vamos conseguir rapidamente, a única saída é, é seguir esses uh, todos esses uh, critérios aí que a gente respeita a exaustão há muito tempo. né Infelizmente, é isso que, é, que a gente pode fazer agora para diminuir a circulação do vírus, porque o que, que nós observamos, o, o pessoal do Laboratório de Biologia Molecular continua vendo um número crescente de pessoas com uh, PCR positivo. Então, a, ainda provavelmente, nós vamos ter uma pressão sobre o nosso sistema de, de saúde é grande, provavelmente, durante essa semana. E vem, como tu bem falaste, a Páscoa, as pessoas podem querer viajar, podem querer se aglomerar. Então, o momento realmente é de reforçar essas essas medidas.
2: A, a idade das pessoas... que repete a exaustão, Potter. É, eu queria saber um pouquinho, o senhor falou que recebeu a ligação da médica chorando. Quanto isso tem sido frequente, porque as notícias aqui, é nós trabalhando com notícias e com gráficos, olhando tudo isso, e olhando os números, é uma coisa que já é exaustiva. Eu imagino olhando os as pessoas que estão atrás desses números. Como tem sido para vocês?
0: Ah, realmente isso é, é a coisa talvez mais dura, André. Eu, eu, eu olho o meu celular de manhã e já tem uma série de WhatsApp solicitando é, internação para familiares de conhecidos, de médicos é, ligações é, a gente chega a falar lá na, na minha família do drama que é, é essas pessoas é, atrás de um leito e pessoas muitas que tem, teriam condições, têm plano de saúde teriam é, toda a situação é, e isso é, mostra que é, essa doença é de todo mundo, né não, não existe uma maior ou menor vantagem de um ou de um ou outro grupo. Então, uh, realmente, é é talvez a coisa mais uh, doída, Andressa. Eu sempre falo, falo com a minha mulher, com meus filhos, de que uh, não conseguir resolver o problema das pessoas é muito difícil. A gente, como médico, e, e trabalhando com doenças uh, que são de tratamento difícil, eu trabalho, opero câncer, opero transplante, então a gente procura sempre estar o mais disponível possível para as pessoas e para os pacientes. E agora não conseguir resolver isso é uh, talvez o, o mais doído aí nesse, nesse momento, né? De não conseguir resolver o problema das pessoas que estão com uma situação muito séria. Então é, é, é triste.
1: Essa é a voz do diretor médico da Santa Casa, doutor Antônio Calil. A gente estava conversando um pouquinho com a doutora Beatriz Chan, né, que é coordenadora do grupo de trabalho do enfrentamento ao coronavírus do Clínicas, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E ela estava falando que, que ela começou a ver subir novamente na emergência né, de Covid a idade, a, a média da idade das pessoas. E ela diz que consegue observar exatamente quando as aglomerações acontecem e o que acontece com vocês, no trabalho de vocês. O senhor também já observa a mesma coisa na Santa Casa, a idade subiu um pouquinho já que a gente se afastou um pouquinho daquelas festas de aglomeração do Carnaval, por exemplo?
0: É, eu não posso te dizer com certeza esse dado, mas o que nós observamos hoje, o dado da nossa UTI hoje, é de que nós temos aproximadamente um pouco menos de 50% de pacientes abaixo dos 60 anos. É, mas realmente, nas emergências, a gente já observa a chegada de pacientes é, com todas as idades, na verdade, mas pacientes com 70, 80 anos, Uh, se, se observa também. Mas eu não teria condição de te dizer uh, com certeza absoluta se se observa um crescente aumento da população com uma faixa etária mais avançada.
1: Perfeito, perfeito. Andressa, alguma coisa que está chegando para o WhatsApp e que as pessoas perguntam bastante para gente? Uma média, mais ou menos?
2: Na, é, as perguntas já, já repassei aqui, era especialmente sobre, ah, mas as emergências sempre estão lotadas, a doutora Beatriz também respondeu para gente. Quero agradecer, doutor Kalil e mandar pelo senhor um abraço a toda a equipe da Santa Casa, que está trabalhando duro nesse momento.
0: Muito obrigado. Obrigado, Andressa, Potter, e eh, continuamos aí nessa luta aí, que vamos ter que eh, arranjar uma solução, Eu espero que nos próximos dias aí, a gente tem uma diminuição, pelo menos, né, e no próximo mês, talvez, a gente não sabe ao certo, é muito difícil de fazer previsões nessa pandemia, mas um abraço e obrigado por todo o apoio de vocês nesse momento.
1: Perfeito. Bom, a gente ouviu aqui o, do, o diretor médico da Santa Casa, o doutor Antônio Calil e a doutora Beatriz Chan, que é coordenadora do grupo de trabalho do, de enfrentamento ao coronavírus. O doutor é da Santa Casa e a doutora é do Clínicas. Exatamente as mesmas respostas para as mesmas perguntas. Foi, fizemos questão, eu e a Andressa, de repetir algumas perguntas, porque eram dois ambientes diferentes e quase todas as respostas foram iguaizinhas. Andressa, quando acontece é. muita aglomeração, mais gente no hospital. Quando isso fecha um pouquinho, menos gente no hospital. Né? Sobre vacinação, como o ciclo completo da vacinação está acontecendo somente naquelas pessoas que têm mais de 90 anos de idade, elas já receberam as duas doses, e o já, Andressa já trouxe um número para a gente. No país inteiro já caiu a presença de pessoas com mais de 90 anos de idade que completaram o ciclo completo da, da vacina, sim. A vacina não protege completamente, nenhuma delas protege completamente, aliás, nenhuma da história. Né? Elas ajudam a combater e os resultados são bem, bem felizes já é, nos países que estão mais avançados.
2: Elas né? elas minimizam os sintomas, as internações, tiram a pressão no sistema de saúde, nos hospitais, que é exatamente o que a gente está vendo agora. E a conta é lógica, né, Potter? Tem aglomeração alguns dias depois aumenta o número de internações, sobrecarrega os hospitais. E nós estamos agora em um momento bem complicado, tanto aqui em Porto Alegre, como no Rio Grande do Sul. E para quem acha que não tem colapso, já passamos do colapso.
1: E um outro assunto também que sempre surge bastante é esse tratamento precoce. Infelizmente, ele não tem nenhuma comprovação de que funciona. E os... As pessoas da área da saúde que a gente ouve aqui, a gente sempre repete essa pergunta e a resposta é sempre a mesma. Não está funcionando, não tem comprovação. A gente recebe pessoas aqui que estão fazendo isso, a gente recebe pessoas que não estão fazendo isso. A doutora Beatriz até fez uma coisa muito interessante. É, por exemplo, Andressa, aqui na minha casa duas pessoas tiveram e eu não tive. Eu não, tô, eu não, não fiz nenhum tipo de tratamento precoce. Eu posso dizer que foi a água. Eu posso dizer é, que foi tá tomando energético. água
2: e não pegou ainda isso,
1: né, eu posso dizer que foi qualquer coisa é, é, é essa correlação que não é científica que as pessoas linkam, ou seja eu sem tomar nada tive pessoas aqui dentro de casa que tiveram a doença e não peguei, qual é a explicação para isso? eu não consigo dar, então é isso que embaralha um pouco as pessoas né? infelizmente galera, imagina, vamos pensar juntos assim, tratamento precoce, medicamentos que já existiam, eles combinados estão tirando as pessoas o mundo todo ia estar fazendo isso o mundo inteiro está fazendo isso todos os países do mundo os médicos querem curar pessoas, não querem emergências lotadas, então o mundo todo estaria dando esse tratamento precoce mas não há comprovação científica infelizmente, a gente não está falando isso com feliz a vida, a imprensa não dá essa notícia feliz a vida, a imprensa dá com lamento essa notícia ah, mas e por que vocês estão tão felizes com a vacina? porque a gente já tem bons resultados com a vacina aí a imprensa fica feliz com a vacina fica feliz, porque aí sim já temos comprovações. E aí o mundo inteiro está atrás, inclusive o Brasil, que estava tá, atrasado e está tentando correr atrás agora de vacina, porque também é uma cadeia bem complicada. né Fabricar uma vacina hoje que o mundo inteiro precisa e comprá-la é muito complicado. A gente deveria ter comprado mais, mais tempo atrás e acredito mais nelas. Agora não, aparentemente o governo brasileiro está querendo muito vacina, certo? Eu falei alguma coisa precisamos. errada, não,
2: é? não, precisamos da vacina. É, os ouvintes estão... É, esse tema do tratamento precoce pega muito forte com os nossos ouvintes, é, dizendo por que vocês não falam que funciona. É, no, nós trabalhamos aqui com dados e com fatos, com pesquisas, com coisas que cientificamente tenham alguma comprovação. Além disso, Potter, e aí a minha opinião, eu, eu acredito muito que nesse momento de pandemia... Não é o jornalista que tem que falar se funciona ou não funciona. Não é o cara lá do Twitter que não sabe para que funciona o remédio para a dor de cabeça lá que, que tem em casa. Então, é, deixem essa discussão para que os médicos prescrevam se for o caso. Que os médicos conversem com os pacientes e entendam se tem que tomar esse remédio, se não tem que tomar esse remédio, se tem que seguir ou se não tem que seguir. Nós trazemos aqui dados e fatos. Até agora, é um fato que não há uma pesquisa que diga, sim, esse remédio funciona para combater o coronavírus. Não existe essa pesquisa. Essa pesquisa é aprovada por cientistas, pela comunidade, não existe. Comprovada
1: por pares, todo não. aquele processo científico é bem complicado. Isso não existe. Não, existe. E, e não existe. E
2: se existisse, né, Potter, o, o sistema de saúde não estaria assim, os outros países, como tu bem disse, estariam utilizando. E o nosso WhatsApp, nesse momento, Luciano Potter, foi hum. a loucura. A gente volta em seguida, pode ser? Dar 10 horas uma e 38 WhatsApp,
1: minutos, a gente já volta. E este é o Timeline. E o Timeline vai e volta junto com Clínica Men. A Clínica Men está com a gente. Deixa eu abrir aqui a folha comercial. Cadê? Está aqui. Clínica Men, Disfunção erétil ou ejaculação precoce. Tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Grupen. Multisoluções tecnológicas para o desafio da sua empresa. E doces guimarães. Delícia a qualquer hora do dia acesse guimarães.ind de timeline já vai, quer dizer, o timeline vai e já volta, 10h39. Você está indo rápido demais na hora da relação? Cuidado, isso não é normal. A mulher precisa de tempo para alcançar o máximo prazer durante o sexo. Ejaculação precoce tem tratamento. A Clínica Alphamen já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 3013 ou acesse clinicalfamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alphamen. Sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremeras
4: 34952.
1: Todo mundo tem um motivo para aproveitar a super oferta
2: do mês do consumidor GZH. O meu é me conectar aos assuntos da minha região. Ah, o meu é poder ler a zero hora no meu celular.
0: Eu, para acompanhar meus colunistas
1: preferidos.
5: Vou assinar para ficar sempre perto do meu time.
1: E eu para ter aqueles descontos incríveis do clube da assinante.
2: E o seu motivo qual é? Descubra
0: em assinegzh.com.br GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
1: Você sabe o que é a cidadania? É estímulo para a criança crescer.
2: O programa Criança Feliz atende mais de um milhão de famílias de baixa renda.
1: É apoio para cuidar dos filhos e incentivo para estudar.
2: Mais de 14 milhões de famílias recebem o Bolsa Família.
1: É dignidade.
2: Mais de 4 milhões de idosos e pessoas com deficiência têm o benefício de prestação continuada.
1: Liberdade.
4: Isso é cidadania. Acesse nossas redes sociais e conheça os programas.
2: Ministério da Cidadania. Governo Federal.
1: 10h41, temperatura em Porto Alegre agora é de 25 graus, o céu continua nublado na capital do Rio Grande do Sul. O timeline volta e volta com o grupo em multisoluções tecnológicas para o desafio da sua empresa. Grupen.com.br, como é que escreve grupo Potter, G -R U de Grupo com dois P's ali no meio e N de Nair no final grupen.com.br Doces Guimarães, nossa nova parceria delícia a qualquer hora do dia, acesse guimarães.ind.br e clínica Alphaman disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris CRM 34952. Eu mudo Dias agora, por favor. Eduardo Polidori, aliás, hoje na né, equipe técnica estão o Eduardo Polidori comandando essa máquina de áudio. Ele muda o Dias. Quer ver uma coisa? Outro Dias, Poli, vai. Outro. Bota outro, bota outro, vai. <música>
0: Na Central Técnica
1: está o Dani Rodrigues, Daniel Rodrigues e o Rujney Haugust está nos, nos estúdios de gravação junto com o Domingo Sávio. A produção de ouro do programa Time Line é da Liziel Zanquetin e Yuri Falcão. Um recado rapidinho aqui, antes de falar sobre o próximo assunto, eu quero lembrar você que o mês do consumidor GZH está valendo ainda. É mês do consumidor. Estamos na metade de março. Um pouquinho antes, né? Porque ele tem, dia, tem 31 dias, né? Hoje, meio-dia vai ser metade, Andressa, matematicamente falando. E é o seguinte... Tem um desconto ainda mais especial só durante esta semana agora que estamos começando. Você aproveita, assine e ganha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e do super aplicativo de GZH para se informar sempre que quiser sobre os assuntos que fazem a diferença na sua vida. Proximidade, né? Proximidade. Ninguém faz como o GZH na proximidade. Mas, repetindo o desconto, é só para quem assinar até este domingo. Então, aconselho você a entrar agora mesmo em assinegzh.com.br. Assine GZH.com.br. Tem pano ali que tu não consegue comprar um refrigerante gelado.
2: Tu vai gastar aquilo por mês. cafezinho aquele, né?
1: Exatamente. Poxa. Então aproveite. É o mesmo consumidor e essa semana tem, tem descontos especiais. Assine GZH.com.br. Tem chamado e tem chamado de repórter, né Andressa?
2: Tem, tem sim. Nós vamos para as ruas porque tem, desde sábado, que aconteceu um acidente grave na 386, nós temos bloqueio naquela rodovia. E aí nós chamamos agora o Eduardo Pinzon, que tem as informações. Pinzon, bom dia.
4: Bom dia, Andressa, Potter, aos ouvintes do Timeline. Pois é, essa semana começa aí com muitos problemas aos motoristas que utilizam a BR-386 no Vale do Taquari. Como você comentou, Andressa, no sábado um caminhão tanque carregado com combustível acabou se acidentando no local e explodiu. A ponte sobre o Arroio Boa Vista está bloqueada nos dois sentidos da rodovia da BR-386 entre os municípios de Estrela e Lajeado. A via é uma das principais ligações entre os municípios e representa também um importante caminho entre a região metropolitana e o interior do estado. O caminhão acabou explodindo, pegou fogo, as imagens circularam muito. Está lá em GZH, inclusive, a reportagem é, mostrando o momento exato em que o caminhão acaba se acidentando nessa ponte e explodindo. E essas imagens é, mostram o caminhão que ficou completamente destruído na ponte. Esse caminhão, Andressa, já foi removido, já foi retirado, mas uh, os técnicos da CCR Via Sul, inclusive o colega Jusimar Farina, fez uma apuração junto à companhia que administra a rodovia, CCR Via Sul, os engenheiros estão reunidos nesta manhã para decidir quais serão as providências que serão adotadas eh, na ponte sobre o arroio Boa Vista, lá em Lajado e entre Lajado e Estrela. O que está que acontecendo? Os motoristas precisam buscar alternativas para se deslocarem por lá. Uma dessas alternativas é utilizar um desvio pela RS-287, seguindo até Venâncio Aires e depois retornando pela 287 até a BR-386. Só que isso aumenta a viagem dos condutores que precisam fazer essa ligação entre a região metropolitana e o interior do estado em cerca de 1 hora e 20 minutos. Existem possibilidades por estradas de chão do interior do município de Lajado e também de Estrela, só que... Segundo a Polícia Rodoviária Federal, são estradas um pouco precárias e elas estão lotadas, congestionadas. Então tem muitos problemas aos motoristas que circulam lá pela região é, nesta manhã e, segundo a apuração feita pelo colega Josimar Farina junto à CCR Via Sul, de forma aparente há danos no pavimento, na laje, no guarda-corpo e também nos pilares, porque as chamas e o calor também daquele fogo acabaram é, danificando a estrutura da ponte. Uma das medidas que está, sendo, que está sendo avaliada é a possibilidade de liberar o tráfego no trecho lajeado estrela, ou seja, no, inter, no sentido interior capital, porque, a porque essa ponte não foi tão afetada, não era nessa ponte que o caminhão estava quando incendiou. Mas isso tudo depende de uma comprovação de que a estrutura daquele lado, no sentido contrário da rodovia, não foi tão afetada quanto aonde ocorreu o incêndio. Para encerrar, Andressa e Potter, está rolando o instamento do vão móvel da ponte do Guaíba, encerrando em seguida, então tem congestionamento aos motoristas que utilizam a rodovia, a BR-290, alternativa para quem pode é pegar o trecho da BR-116 na saída da capital pelo aeroporto perfeito é Pode obrigado,
2: demorar obrigado, tanto, né? Demorar tanto tempo para realizar um, um trabalho que eu sei que é complexo, mas que pega tanta gente, né? Tanta gente parada nesse congestionamento ou precisando usar as alternativas que o Pinzon nos trouxe por aqui, que a gente vai seguir acompanhando com a reportagem ao longo dessa segunda-feira, Potter.
1: Enquanto o programa estava rolando, lá em Hollywood, a gente vai agora em muda de jazz um, um jazz mais bonito e mais charmoso. Ah, mais, mais chique, charmoso, né? Tem que ser mais chique. chique. Por favor, Polidori. Vou passar um batom. E por falar em, em ser chique, a gente eu tô vai chamar o Ticiano Osório. Olha, eu acho que foi aqui em casa. Pode ter sido aqui em casa. Eu tô ouvindo tem, um chorinha. Pra quem não sabe, eu trabalho em casa há um ano e meus filhos cresceram. Um já tá na faculdade. <risos> quando a gente entra na pandemia, né, tá se formando em medicina, né? Porque medicina. ele vê todo dia médico é falando sonho, aqui. Né? E ele quer e ser médico. E o
2: outro já tá nas categorias de base do Internacional.
1: Não, do Inter não, porque a torcida do Inter tem pouca paciência. Vou mandar pra Santos.
2: Ah, Lá entendi. tem paciência com os garotos. Meninos, aqui não os tem. Aqui meninos é. da vila.
1: Não, Grêmio e Inter o pior lugar para te colocar guri Ele não eu, vai vingar Eu queria vingar. falar um
2: pouquinho, Potter, antes não do Tiziano Sobre ídolos no Brasil Falava que aqui no, no Inter não tem paciência. Os meninos da vila normalmente dão certo. Mas o Gabigol, que foi flagrado num cassino nesse fim de semana, se escondeu debaixo de uma mesa. Mas
1: o melhor não foi isso, André. Ele deu uma entrevista depois. É o VAR não desvalidou, né? Mas ele deu uma entrevista e falou assim: mas eu estava numa janta com os amigos
3: tava num
2: cassino, não,
1: não, não tem noção natural, eu sempre quando saio na janta com meus amigos naturalmente eu caio num cassino clandestino
2: é, Essa, tu veio, assim, e assim, tu vai, vai parar de da mesa pra te esconder, né? Pra, pra não mostrar que tu tá numa aglomeração mas é não ter noção do papel de um jogador de futebol no Brasil que é ídolo, jogadores de futebol no Brasil, não aqui pra nós o Gabigol aliás, o Gabigol não é ídolo nem de gremistas, nem de colorados pelos só últimos, faz mal pra gente pelas últimas duas temporadas, só faz mal pra gente mas, no Rio Rio de Janeiro, quantas crianças pedem a camisa do, do Flamengo com o gol do Gabigol, com o nome do Gabigol? E aí o cara é flagrado dessa maneira e, e diz que nunca tinha quebrado regras. Pois é. E aí quebrou na maneira é uma... mais ridícula que possível, né? É,
1: é, é, uma, é uma geração ególatra, é uma geração infantil. É isso. Os nossos novos e ídolos responsável, de futebol.
3: E responsável aí, aí dentro, dentro, pelo dentro exemplo do infantil
1: isso aí, André, dentro do, dessa infantilidade, né? o, a, a, o meu filho ele tenta todo dia se matar. Ele vai pra cima do sofá, ele tenta se atirar, ele bate de quilo no chão, tipo assim, ele é infantil. Ele, os infantis não não, não bola porque os né? cercam, né? Mas vamos falar de coisa boa, Ticenozói. Vamos. Abrir nosso champanhe aqui. Bota um jazz mais, mais, mais Estados Unidos, por favor, Polidori. Peraí mais... que eu vou, botar
2: um, eu vou botar um longo e dar uma maquiadinha
1: no rosto, já volto. Vai. Por favor, Poli, uma coisa mais clássica. Você também, bota bota, aí o bota, Miles Davis, essa
2: camiseta ou... aí, ô Potter. Bota uma roupinha bota, mais, né?
1: Bota uma, uma borboleta. Vem, Poli, bota uma coisa aí mais... Sem essa flauta brasileira aí, uma coisa mais americana, noite Aí, assim tá clássico. Cenosório, saiu agora a listinha do Oscar, né? Ou tá saindo ainda? Como é que tá a situação? Bom dia.
5: Não, bom dia. Acabei, acabei de apertar o... Digamos, o play, né? O publicar da minha cor, da primeira, primeira coluna sobre o Oscar... Eu estou destacando neste momento ah, um fato histórico. tá? Pela primeira vez em quase 100 anos de Oscar, são 93 edições, duas diretoras vão concorrer ao Oscar da categoria. É, é, assim, é lamentável que isso, que isso aconteça agora, mas são duas diretoras. Uma é a Chloe Zhao, que é uma chinesa, que concorre por Nomadland, que é um dos principais candidatos também na categoria de Oscar do melhor filme. E a outra é a britânica Emerald Fennell, que concorre por Bela Vingança, também indicado ao Oscar Melhor Filme. Infelizmente, esses dois filmes ainda não foram lançados comercialmente no Brasil. tá? Eu estou meio impactado ainda, Potter e Andressa, porque assim, o Oscar tem um limite de 10 filmes na categoria de melhor filme. tá? É um limite, o é um mínimo é 5 e pode chegar a 10. Normalmente chegava a 10, nessa edição foram só 8 filmes indicados, eu ainda não entendi direito porque que outros não entraram, Tá? Mas tem duas ausências que eu senti muito, que são de A Voz Suprema do Blues e Uma Noite em Miami. Na sexta-feira a gente falava, eu tinha esses dois filmes como certos que iam estar. Tá. Dos filmes que entraram, tá? tem filmes maravilhosos. Eu fiquei muito feliz que O Som do Silêncio, um filme que eu já vendi muitas vezes, está em cartaz no Amazon Prime Video, está concorrendo a melhor filme. É a história de um baterista de uma banda pesada, que descobre que está ficando surdo, né? E aí ele tem que mudar toda a vida dele porque acaba a banda, acaba o namoro que ele tem. Ele tem que ir para um, um retiro uh, de surdos. É muito bonito esse filme. Está concorrendo em mais categorias, inclusive Melhor Ator. Né? Vale muito a pena. O Outro Tiziano, filme que estreou nos cinemas. Fala, querida.
2: É, eu quero contar para vocês que eu cheguei a um recorde, viu? Eu, eu estou chegando ao Oscar desse ano com o número de filmes que eu uh, indicados que eu mais assisti. O maior número de filmes assistidos indicados ao Oscar da minha vida. <risos> que um, bom, isso é a pandemia. A um, ah, um <risos> só! Ao contrário. Um. <risos> ao contrário. Eu nunca, eu nunca assisto aos filmes do Oscar. Quando sai, eu digo, puxa vida, não assisti nenhum. E esse ano eu assisti um ano então me ajuda a encontrar os outros. Onde é que eu assisto os demais?
1: Você não passa a listinha dos. É, do, então, tem mais sete aí, vamos lá, o som do silêncio. Filme,
5: tá? os Amazon dois Prime Filmes. Bela Vingança, que não estreou. Judas e o Messias Negro, que está com várias categorias. Esse estreou nos cinemas, que há pouco tempo estrearam nos cinemas. Aqui a gente estava com cinemas fechados. Não sei se está passando em algum lugar, mas ele estreou nos cinemas do Brasil. Monk, que é o líder de indicações. Esse está em cartaz na Netflix, estreou ano passado. Meu Pai, que é um filme com Anthony Hopkins, que está para chegar ele também estava previsto para chegar no cinema na verdade vai chegar, chegar nos cinemas em abril talvez lá já estejam até abertos Minari, que é um filme sobre a saga de uma família da Coreia do Sul nos Estados Unidos, estava para estrear nos cinemas do Brasil, sabe-se lá quando vai estrear Nomadland, que eu já falei O Som do Silêncio, que está em cartaz no Amazon Prime Video e O Sete de Chicago, que é outro filme com muitas indicações e que também dá para ver está em cartaz na Netflix que
1: é o meu quem, único quem vai ganhar? Vai, <risos> Agora, dia 15 de março ah, Foi
5: difícil, cara assim, no Nomadland, apesar de Man que tem mais indicações Mas Nomadland é um filme Que tem cara de, de vencedor de Oscar Porém, tem o set de Chicago E tem Judas e o Messias Negro Que cresceu nessa reta final Do, do, do Oscar aí. Enquanto tá vai vezes, A, ela, a, a gente tá diferente. gravando
2: aqui para mostrar daqui a um mês para ti
5: <risos> Olha só, eu queria destacar só, tem um documentário maravilhoso que entrou, em, entrou no, na lista do Oscar e está em cartaz no Globoplay, que se chama Agente Duplo. É lindo esse filme, é muito legal esse filme. É um documentário sobre um, um velhinho de 80 e poucos anos que se infiltra como espião em uma, um lar geriátrico porque ele quer comprovar se, se uma, uma paciente está sofrendo maus tratos ou não. E aí, a história é linda, porque na verdade o que ele descobre é que não estão sofrendo maus tratos. O que acontece é que aqueles velhinhos foram abandonados pelas famílias. Esse filme representa o Chile e é incrível pela terceira vez em menos de 10 anos, o Chile emplacou três filmes no Oscar.
1: Opa, três filmes. Nada de Brasil, né? Não vai ter torcida brasileira, né?
5: Nada de Brasil, nada de Brasil. Mas assim, tá, tá boa a safra. Eu queria entender, eu vou tentar entender isso que eu falei. Por que, que a Voz Suprema do Blues e Uma Noite Miami não entraram? Chad tá. Chadwick
1: Boseman, o, o Pantera Negra que veio a falecer, está concorrendo?
5: Está concorrendo ao melhor ator e a, a companheira dele de Voz Suprema do Blues, a Viola Davis, também está concorrendo. Que mulher estranho, maravilhosa, né? a, Davis.
2: O,
1: o principal ator e a principal atriz do filme estão concorrendo. O filme não. Estranho. Então, estranho. O filme é, é lindo, eu, aliás. Eu, 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 ele
5: está concorrendo em direção de arte, figurinos, maquiagem também. Eu não entendi. Eu sei que tem umas regras lá que... Tu... A, a regra do Oscar é que nem a eleição dos Estados Unidos. É toda complexa, né? Mas tem uma regra lá que o filme tem que ter tido um mínimo de X pessoas que votaram e tudo mais... Mas é estranho, é, é, é estranho e, e, e vai, dar, vai dar algum assunto na imprensa americana, eu acho
1: perfeito. Acabou o programa de Cenozório, tem mais lá em GZH, ele acabou de publicar um pouquinho antes de falar com a gente, todos os detalhes dos indicados ao Oscar. A gente volta amanhã com mais Timeline. Obrigado, Clínica Alfameno, obrigado a Doces Guimarães, e também obrigado a Grupo que está com a gente, Andressa Xavier, seja bem-vinda na semana com a gente. Beijo, obrigado. Ah, obrigado, obrigado Lizzie, a todos. Obrigado, Yuri, obrigado a nossa equipe de ouro na produção, e também na equipe técnica Daniel, Eduardo, Polidori e Rudney Raul Gusto Rodrigues. Tchau, gente.